0: Och välkommen till det femtonde avsnittet av podden. Mitt namn är Anna Samuelsson. Och jag heter Hanna Wieslén. Vi är spänningsförfattare och detta är podden Trycks Värta.
1: Framförallt tar vi upp ämnen som gör egenutgivning i den här podden. Men förstås mycket annat som kretsar kring skrivande. Just det. Hur är det med dig då Hanna? Ja, inte toppen faktiskt. Jag är lite förkyld ifall du undrar varför jag
0: låter lite hes och täppt. Och sådär. Hur är det med dig? Ja, det är lite krassligt här också tyvärr. Lite ont i halsen och sådär, men vi får försöka göra det bästa av det. härligt, två sjuklingar alltså. Jag hoppas att ni orkar lyssna på oss ändå. Eh, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om att bygga karaktärer. En sån oerhört viktig byggsten i manuset. Ja, så är det ju. En bra historia behöver ju karaktärer
1: som man vill följa. Så det ska bli roligt och intressant att diskutera tycker jag. Se om vi
0: tycker likadant. <laughs> <laughs> ja. Eh, så vill vi också tacka dig som lyssnat eller kommenterat eller hört av er om förra veckans avsnitt. Det är så roligt att ni vill fortsätta följa oss. Ja, verkligen. Tack så jättemycket. Vad har hänt på din front sen sist? Åh, jag har haft en hel skrivhelg. Du pratade ju om det här i senaste avsnittet, att de sista 5 till tio procenten tar så lång tid. Och de gör ju verkligen det. Jag vill inte missa någonting och ta med något. Och nu är det mitt friluftsprojekt som jag pratar om. För del två i min spänningsserie har jag pausat i ett par veckor eller så där tills den här andra är klar. Men just det, det förstår jag. Men vad härligt med en skrivhelg.
1: Är du klar med det manuset nu eller?
0: Ja i princip men inte sättningen då förstås. Det är en del bilder kvar också bland annat omslagsbilden. Eh, och plötsligt är ett rätt tryckeri och format för jag fick reda på att mitt tryckeri inte kan trycka i inlagen. Så att jag har ett par stycken som jag väljer mellan ett par tryckerier då, som jag fått tips om. Ja vad synd att de inte kunde det men det blir
1: säkert bra med något av dem. Nya också.
0: Ja jag hoppas det så nu är det rätt stort jobb att välja format och sen så ska jag göra ja, omslaget och inlagen. Ja
1: men ja, det ska bli jättekul att se den så spännande att du har under ja, men så kort tid som det ändå har gått sen du bestämde dig för det här projektet så har det kommit otroligt långt känns det som.
0: Ja, ja, det är en helt annan sak. Jag behöver ju inte hitta på saker. Utan det känns som att jag ändå kan plocka fram den kunskapen som finns. Och det är så mycket lättare på ett sätt.
1: Mm, jag mm, förstår det.
0: Vad har du haft för dig sen sista? Ja,
1: eh, nu är det två veckor sedan sist. Jag har skrivit upp här lite vad jag har gjort. Eh, dels så har jag putsat lite till på manuset till eh, brickan i spelet. Jag har eh, färdigställt baksidestexten och andra ja textsnuttar som ska vara på omslaget så att det kan bli helt färdigt eller nästintill färdigt den sista saken till omslaget är ju hur bred ryggen ska vara och det är ett mått som man får från tryckeriet när man vet exakt antal sidor så förutom det är det i princip klart
0: Ja kul, ändrade du något i baksidestexten jämfört med den som du läste upp i podden innan sommaren?
1: Mm, jag tror att jag ändrade lite. Jag kommer inte ihåg exakt vilken version jag läste upp. Men det blev nog några små ändringar. Men i, i princip så eh, liknar den i alla fall den som jag läste upp.
0: Ja, nej, men det behövs väl ofta lite små
1: justeringar. Mm.
0: Men eh, ja, den blev bra tycker jag. När ska du dela omslaget då? Snart. <laughs> eh, i, ja, men i veckan tror jag. Ja, ah, kul. Annars då, har du hunnit med något, något annat? Mm, ja, jag har varit på...
1: Två marknader med ett bokbord. Eller rättare sagt en marknad och ett lopp faktiskt. Mm. Så att, det har blivit något sånt varje helg nu i augusti upptäckte jag. Wow. Och, ja men
0: ja, det var trevligt som vanligt. Det är så kul att träffa nya läsare. Jag förstår det. Du är så produktiv med att leta tillfällen och vara ute. Ja. Ja,
1: och sen så har det ju varit skolstart och födelsedagsfirande och annat här. Så det har varit fullt upp på alla håll kan man säga.
0: Ja, ja samma här men lite andra grejer då. Mm, mm.
1: Ja, men en sak som jag tänkte på innan vi kör igång med avsnittet som vi pratade om förut det var ju att vi skulle nämna lite kort kring den här debatten som florerar främst på Sociala medier
0: just nu? Ja, ah, du menar den om hybridförlag?
1: Ja, precis. Om man är intresserad av skrivande och är med i grupper på sociala medier kring det så har man nog inte kunnat undgå debatten om hybridförlag. Och den går ju in lite i egen också. Men upptakten var, som jag förstår det, en tidningsartikel där skribenten menar att vissa hybridförlag profiterar på förhoppningsfulla människor som vill bli författare.
0: Just det, vad tänker du om debatten?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Jag har inte lagt mig i den, även om jag såklart har synpunkter. En reflektion som jag har, det är väl att delar av det som skrivs låter som att man tror det till 2009 och inte 2023, kanske, tycker jag. Ja. Alltså bokbranschen är ju i förändring och förändras, även om inte alla vill det, och traditionell utgivning är inte längre det enda sättet att ge ut en kvalitativ bok som läsare är intresserade av, tänker jag.
0: Så ja, vad va tänker du? <laughs> ja, jag tänker likadant. Det är inget fel att ge ut på ett hybridförlag eller egen heller då. Däremot så är det fult om man som hybridförlag utger sig från att det handlar om traditionell utgivning och att man sen plötsligt presenterar en kostnad till författaren.
1: Absolut, alltså transparens är ju väldigt viktigt och det kanske var lite det den här första artikeln egentligen var ute efter mm. men, men debatten har ju liksom flyget iväg åt alla möjliga håll.
0: <laughs> ja, men som författare ska man inte skämmas vare sig man ger ut på hybridförlag eller som egenutgivare. Det är bara olika sorters utgivning och det finns givetvis många högkvalitativa böcker som ges ut på andra sätt än genom traditionella förlag.
1: Ja, jag försöker faktiskt inte lägga fokus på alla kommentarer och inlägg som finns framförallt på Facebook då, om det här. Jag tror att de här Långa trådarna som finns skapar ganska mycket osäkerhet och tvivel och sådär mm. och det, det verkar finnas mycket som jag tycker är felaktiga antaganden och spekulationer och sådär. Så jag har verkligen inte läst allt men samtidigt har jag inte kunnat låta bli att läsa en del såklart och jag fokuserar ju hellre på att lägga min tid och kraft på skrivande och bokutgivning än att försöka övertyga andra om min åsikt.
0: Jag har faktiskt inte heller skrivit några inlägg i de här trådarna. Men jag tycker i alla fall inte att man som författare ska skämmas för sin utgivningsmetod. Det finns olika vägar och den ena måste inte vara bättre än den andra. För de fyller olika syften. Mm, ja, jag håller med. Det man kan ta med sig av debatten
1: är väl att att det är viktigt att göra egna medvetna val och ta beslut vad som passar bäst för ens egen situation. Det är, ju det, det är ju det som vi har varit inne på hela tiden tycker jag. Ja, precis. Kan tipsa om man vill lyssna på mer modern information och diskussion mm. om utgivning. Så rekommenderar jag att lyssna på avsnitt 703 av The Creative Pen från den 17 juli tror jag i somras. Och avsnittet heter Your Publishing Options. Och jag tyckte det var väldigt bra och inspirerande. Tänk när vi är uppe i avsnitt 703, Anna?
0: Ja, med den här takten så, så dröjer väl det 35 år kanske. Vi är nog pensionärer innan dess. Men det hade varit kul. Ja,
1: men innan vi är där då, så kanske det är dags för veckans tema, eller
0: hur? Ja, vi kör igång helt enkelt. Det här med att skapa karaktärer är ju så roligt och en så viktig del av skrivandet, i alla fall när man skriver skönlitterärt.
1: Ja, jag håller med. Jag tycker det är jätteroligt, men inte helt enkelt alltid. Det kan ta ganska mycket tid. Mm. Eh, kanske att jag tycker det är ännu roligare att skapa själva handlingen i berättelsen, men den drivs ju ofta till stor del av karaktärerna, så... Hur man än tänker så blir det viktigt.
0: Mm, absolut. Vill du utveckla lite? Ja,
1: alltså det, det spelar ju lite roll förstås eh, vilken genre man skriver i, tänker jag, Hur man arbetar med karaktärerna. I ett action actionäventyr till exempel så kanske historien är det allra viktigaste. Men i en filgud till exempel så bär kanske karaktärerna större del av själva intressenskapandet.
0: Ja, så är det ju. Karaktärerna kan vara en väldigt stor del av det som är viktigt.
1: Ja, och
0: och när jag har läst ut en
1: bok och vill läsa mer i samma serie eller av samma författare så är det faktiskt nästan alltid för att jag vill veta hur det går för personerna i boken. Nästan som om de finns på riktigt. Mm. Eh, ibland känns det ju faktiskt som om karaktärerna finns på riktigt och då har ju författaren verkligen lyckats.
0: <laughs> ja det är så häftigt faktiskt. Jag kan också gå och tänka på karaktärer länge efteråt. Inte så att jag undrar hur de har det idag och vad de gör nu för tiden, men <laughs> åtminstone tänker jag att det var trevligt när man läste om dem och... Fick umgås under några dagar eller veckor. Ja, absolut. Så ja,
1: oavsett genre och berättelsen så känns det som att det alltid finns några viktiga delar att beakta när man skapar sina karaktärer, eller hur?
0: Mm, verkligen.
1: Eh, en viktig del tycker jag, och har väl läst också förstås, är ju att karaktären måste ha ett mål eller någonting den strävar efter eller vill ska hända, annars blir det lätt. Tråkigt mm. Och det kan ju, målet kan ju vara väldigt stort Som att överleva i en farlig situation Och det kan också vara lite. Och Jag läste till exempel en bok i somras Där huvudpersonens mål var Att baka den bästa kakan På en tävling i skolan och... Hon hade misslyckats förra året och ville ha upprättelse. Okej, okay, ja.
0: ja.
1: Till en början då så tyckte jag kanske inte att det var så jätteengagerande det här målet. Men det som sen gjorde att boken ja, men sen blev riktigt bra det var karaktärerna. Och eh, några biroller som var med med egna historier som blev intressanta. Och dessutom så var det väldigt mycket humor i boken. Det var en filgud då, kan jag ju tilläggas.
0: Mm. Eh, en sån gång när det övergripande målet- eller historien som Sony inte engagerar direkt- så blir det ju verkligen viktigt med djup i karaktärerna. Ja, och humor också, tänker jag-
1: blir också viktigt en sån gång. Det, mm. Humor vävs ju ofta in i en karaktär. Nästan alltid när jag skrattar- när jag läser så är det för att en karaktär säger eller tänker något roligt.
0: Ja, eller beter sig märkligt så är det absolut som en man som heter Ove när han, som, ja, han är som han är eh, huvudpersonen. Visserligen är språket också det roligt där, men eh, framförallt när han beter sig som man gör och tänker som han gör ibland. Han har ju också sitt mål för övrigt att hålla ordning på saker och personer.
1: Ja, men precis där är det ju verkligen karaktären som gör. Boken, eller ja,
0: ja, film
1: finns det väl också. Ja. Ja, nej men så, så det, det är väl nästan den första grejen som jag kommer att tänka på. Att målsättning eller någon typ av strävan är viktigt för
0: alla karaktärer att ha. Mm. Vad har vi mer för någonting? Precis som att alla har en strävan eller ett mål så har alla något som de är rädda för. Eller rädda för ska hända också.
1: Ja just det, precis. Jag brukar faktiskt skriva ner frågan. Vad är den här karaktärens värsta mardröm? Mm. För alla huvudpersoner och alla biroller. Ja, inte de allra minsta, då, men, men alla viktiga biroller. Det behöver ju inte alltid stå skrivet i boken sen. Men det hjälper ju till när man ska få personen att agera trovärdigt utifrån sin karaktär.
0: Mm. Hur tänker du kring huvudpersoner? Är det viktigt att den personen också är en hjälte? Eh, och hur bestämde du hur din huvudperson Emelie skulle vara.
1: Mm, äh, det beror nog mycket på bok tänker jag. I Nepalsviten, alltså min <hör> trilogi, som ju är lite action-thriller eller vad man ska kalla det, så vill jag ha en huvudperson som har lite hjältemässiga drag. Någon som kan rädda sig själv och andra ur farliga situationer. mm. 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 Samtidigt så vill jag ju att hon skulle vara som en vanlig människa också. Inte som en liksom superhjälte utan mänskliga drag. Om du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår. Jag tycker det är bra. Det är lättare att identifiera sig med henne då.
1: Ja, precis. Det... Det var så jag tänkte. Hur, hur tänker du då? Behövs det en hjälte i boken? <laughs>
0: eh, jag vet inte. Man kan ju vara hjälte på många olika sätt. Jag, jag vet inte om mina huvudpersoner hjältar direkt- även om vissa agerar på sina egna sätt- för att lösa sina eller andras livssituationer eller problem. Och det kan ju vara hjältemässigt i sig. Eh, man måste ju inte alltid rädda världen. Nej, precis. Man kan vara hjälte i det stora eller i det lilla. <laughs> ja, och i min bok kanske det- Precis som i många andra spänningsromaner då polisen som är en slags hjälte. Samtidigt som jag egentligen har huvudpersoner utanför polismyndigheten som jobbar som helt andra saker. Så hjälten är inte alltid huvudperson i en bok. Men jag tycker att din bok är lite mer ut trillerhållet och då är det viktigare med hjälte tycker jag. Vilket i din bok är.
1: Ja, ja vad bra. Ja, men jag, jag håller med i en feel good eller kanske romance bok Nej, då är kanske hjälterollen mer underordnad. Mm, det beror verkligen på genrer. Mm. Apropå hjältar då så kan jag faktiskt rekommendera en bok som jag läste nyligen som heter Ten Steps to Hero av Sasha Black. Och där går hon igenom steg då för att skapa den perfekta hjälten. Den är ganska roligt skriven också.
0: Ja, ah, perfekt ju. Hur tänker du när det kommer till antagonisten då?
1: Ja, på ett sätt är antagonisten nästan mer spännande att forma, har jag insett att jag tycker.
0: <laughs> ja, hur menar du då?
1: Jo, men på något sätt så är det en person som är ond eller i alla fall har den oftast motstridiga intressen gentemot huvudpersonen. Mm. Det behöver ju absolut inte vara ett ondskefullt monster, men... Vi håller ju oftast på hjälten och antagonisten är någon eller något som står i vägen. Mm. Ibland kan det ju vara ett naturfenomen eller annat som är antagonisten också. Men eh, om vi håller oss till mänskliga antagonister en stund då kanske. Just det. <laughs> och eh, det som blir spännande tycker jag med att skapa en antagonist är ju att antagonisten är ofta hjälte i sin egen berättelse. Troligtvis går inte den personen runt och tänker att den är ond utan det är en person som rättfärdigar sina egna handlingar och eh, sin agenda på något sätt.
0: Ja, jag tycker om sådana som är halvt antagonister som kanske inte är onda egentligen utan bara har sin egen agenda ändå och som kanske är lite goda ibland och lite onda ibland beroende på vilket sammanhang de eh, är i.
1: <laughs> och sådana finns det ju gott om och... Alltså både i verkligheten och i böcker håller jag på att här Men det, det är ju vanligare med sådana personer än, än sådana som är alltid genom onda. Och det blir ju ofta mer trovärdigt än om en person bara är ond utan anledning.
0: Ja, man vet inte riktigt vad man har om. Och, och dels tycker jag det är väldigt underhållande både skriva och om, läsa om sådana karaktärer. Och dels tror jag att det kan skapa en osäkerhet hos läsaren som inte riktigt vet vad som kommer hända och blir nyfiken och vill läsa vidare på grund av det.
1: Ja, ja exakt. Jag håller verkligen med.
0: Ja, så, så länge beteendet inte är helt eh, ologiskt uppåt väggarna. <laughs> ja,
1: men exakt. Sen, sen finns det ju bifigurer också. Mm. Och det kan ju faktiskt vara djur också. Ja, du har ju ett par hundar i Statisterna till exempel.
0: Ja, den ena fick vara med från början och den andra för eh, dynamikens skull. Ja, hur, hur tänkte du där? Ja, dels är ju hundar eller husdjur då, generellt något som äger ofta och bryr sig om väldigt mycket. Och om djuren hamnar i knipa så kan det skapa svåra val och svåra val är alltid bra. Mm. Men det kan framförallt bidra till en mer social scen- än om huvudpersonen hade varit ensam i den scenen. Det var delvis därför jag fick ta med en andra hund i mitt manus. Ja, men,
1: ja just det. Det är ju jättebra. Djur kan ju skapa så mycket känslor. Och i vissa fall tror jag att läsare kan reagera ännu starkare- om ett djur far, far illa än om en mänsklig bikaraktär råkar illa ut. Det är mm. lite samma som med barn. Själv så klarar jag inte ens av att läsa- –om barn som får illa eller råkar illa ut. Särskilt inte sen jag fick egna barn. sådana böcker väljer jag bort. Liksom.
0: –Ja, jag förstår det. Vill du berätta lite kring hur du tänkte när du skapade dina bifigurer?
1: –Ja, absolut. För det första då så har jag varit noga med att varje person som är med i manuset ska fylla en funktion– det blev ganska många karaktärer ändå. Så jag ville inte ha med någon onödig. Nej. Sen så tycker jag att på något sätt kan man ta ut svängarna lite mer i eh, bikaraktärerna. Och jag tror att det är därför som vissa bifigurer ofta blir favoriter hos läsarna. Det vet jag inte om det stämmer. Men det är bara vad jag tror. Mm. Och nu, nu pratar jag inte nödvändigtvis om mina egna böcker. Utan generellt om. Mm. Eh, huvudpersonen vill man liksom att. Läsare ska identifiera sig med och därför kanske bifigurerna ofta blir ännu mer speciella eller vad man ska säga. Och då är man liksom inte så rädd att någon har svårt att identifiera sig med dem.
0: Ja, det låter
1: rimligt. Ett exempel som jag kommer att tänka på nu bara det, det är han Spike i filmen Notting Hill. Han är ju en bikaraktär men han lyfter hela filmen tycker jag i alla fall. Han står för väldigt mycket humor och han är väldigt speciell. Så är det ofta tycker jag att bikaraktärerna för in humor i manuset.
0: Ja, och ett annat exempel är ju Pascal Engmans bok X som jag nämnt förut i podden här för att jag tyckte den var väldigt bra. Men där är en av birollerna en så kallad furry, alltså en person som identifierar sig väldigt mycket som ett djur i det här fallet, lever då som en katt. Jag hoppas, jag hoppas jag inte spoilar någonting nu, men jag tror inte det. Så jag menar, han har också tagit ut svängerna väldigt mycket. Och, och det finns flera sådana böcker också som jag tänker på. Det är, det är väldigt roligt.
1: Det låter ju det låter väldigt roligt. Jag måste verkligen läsa den här boken. Men om jag tänker efter då så har jag försökt variera birollsinnehavarna. Kanske borde ta ut svängarna ännu mer nu när jag hör det här i och för sig. Men, men jag har försökt då att det ska vara en blandning av människor så att man inte förväxlar dem med varandra. Och jag har också försökt tänka igenom deras respektive agendor och vad som driver dem. Lite av det vi var inne på med drivkrafter. Mm. Och även lite liksom funderat kring deras bakgrund. Hur de talar och hur de liksom förhåller sig till
0: huvudpersonerna. Hur, hur har du gjort? Ja, samma här. Jag vill verkligen ha olika karaktärer. Även huvudkaraktärerna. Man får absolut inte blanda ihop dem. Kanske för att jag själv ofta blandar ihop karaktärer när jag läser böcker och ser på filmer. Men då är det kanske tre medelåldersmän som ser likadana ut och likadana kläder och alla är poliser och det är hopplöst. Mm, mm, ja. Sen är ju även mina karaktärer lite speciella så jag har väl tagit ut svängarna även när det gäller huvudkaraktärerna- men det har jag delvis skapat för att de behöver ha en viss personlighet- för att bli utvalda till det här, den här efterlängtade statistrollen- då som boken kretsar kring. Delvis för att jag tycker att det är mycket roligare med människor- som inte är precis som andra.
1: Ja, men jag tycker verkligen att du har lyckats med det. Jag gillar dina karaktärer, många av dem, väldigt mycket.
0: <laughs> ja, det är bra. Men i grunden tror jag att vi är rätt lika. Vi vill samma saker, vi har samma behov- Eh, oavsett hur man lever utåt, för det är ändå Maslows behovstrappor då, om vi ska vara lite vetenskapliga. Man behöver främst mat, vatten och sen trygghet och vänskap. Och sen därefter då, makt och uppskattning. Ja, men just det, absolut. Eh, och det är väl vad mina karaktärer strävar efter också, även om de är väldigt olika utåt. Eh, men vissa är högre upp i trappan än andra och... Men man kämpar ändå för samma sak och får lite uppskattning och trygghet och vänskap och makt och så vidare.
1: Mm, ja men det var bra tänkt, jag har inte eh, tänkt på det riktigt utifrån behovstrappan där men det är ju helt sant såklart. Mm. Sen har vi det här med misstag då som man kan göra när man skapar sina... Karaktärer. Vi har ju varit inne lite på det kanske, men vi, vi kan väl dela med oss lite av våra egna misstag och även vad vi tror är liksom generella
0: misstag. Ja, vill du börja med något exempel? Mm, ja, men ett eh, misstag
1: som jag själv har lätt att göra eh, är att antagonisten inte har några positiva sidor. Ah. Eh, och jag, jag fick det påpekat i ett tidigt utkast till eh, Sprickan i fasaden att eh, en av antagonisterna Just i dem. Verkade alltid genom ond och farlig.
0: Aha. Mm. Mm,
1: så att jag försökte väva in lite mer mänskliga drag hos honom då. Även om han fortfarande är ganska läskig sådär. Men bland annat den här hunden Kali som han älskar och... Att han värnar om sin personal, eller vad man nu ska kalla hans gäng.
0: <laughs> ja, och hundar är det. Ja, då. där kom en hund <laughs> <Precis>. <laughs> Ja, um,
1: Sen har jag några andra antagonister i uh, boken. Ganska många faktiskt. Och en del av dem får man följa. Alltså jag har kapitel ur deras perspektiv. Och då får man ju större förståelse varför de agerar som de gör. Mm. I något annat fall så försöker jag få in en del av karaktärernas bakgrund som kan utgöra liksom en förklaring till varför de har blivit som de har blivit. Så att det, det är på så vis som jag liksom har försökt råda bot på det här misstaget. Då. Um, kommer du på något misstag som du har gjort bland dina karaktärer?
0: Uh, jag hade en testläsare som påpekar att många karaktärer Verkade väldigt arga i första utkastet. Oj Ja han hade nog rätt i det. Och jag la in lite fler glädjemoment. Till exempel att någon som eh, umgås med, med sina vänner. sin mak eller sin hund eller vad du kan vara. Och kanske fikar något gott och finner lugn av det. Och, och jag tror att det behövs. För det, det är en del misär i boken. Och nu tycker jag det i och för sig. Jag tycker ju mer om att skriva om det än om glädje. Men det behöver ju ändå vara någon typ av balans så att man inte ska bli. man ska inte bli deprimerad när man läser en bok. Och jag hoppas att jag fått, fick till det där efter att ha redigerat. Ja, ja, men det tycker jag absolut. Det var inget jag tänkte på i alla fall. Jag läste ju den färdiga boken. Så, nej. Mm. nej, men då lyckades det väl. Ja, absolut. Eh,
1: sen eh, ett generellt misstag som jag har läst eller hört är vanligt, det är ju att. Eh, Huvudpersonen eller karaktären då saknar målsättning. Precis. Ja, det vi var inne på tidigare mm. och det, det är ju förstås extra viktigt för huvudpersonen. Det kan inte bara vara massa spännande saker som händer för en person och den bara flyter
0: med liksom. Mm. Nej då är det ingen som driver framåt. Man vet liksom inte vad karaktären vill eller bara driver runt lite tomt i den värld som man byggt upp för de flesta människor har ändå olika mål även om man inte alltid kan definiera dem själv ja och i skönlitterära böcker
1: är det ändå väldigt viktigt skulle jag säga eh, sen så kan det ju vara så att huvudpersonen tror eller tycker att den har ett mål i början och sen kan ju det där faktiskt förändras under bokens gång att det liksom den mognar eller utvecklas och får ett annat mål det är ganska vanligt till och med och det tycker inte jag är något fel alls men, men eh, någon typ av eh, Riktning eller målsättning måste ändå finnas. Och lite som vi var inne på tidigare, det kan ju vara både små och eh, stora mål den här.
0: Ja, ni håller verkligen med. Det, det där med utveckling är viktigt för en karaktär. Sen har vi ju avsaknaden och brister. Ibland vill man ju framställa sin huvudperson eller hjälte, och om det nu är hjälte som perfekt, men ingen är ju perfekt. Och det måste inte vara stora saker, men han eller hon kanske är kast på att köra bil eller missbedömer avståndet i ett slags mål eh, och kanske blir. Eh, han på urselt humör om man inte får sin kaffe eller att eh, den kvinnliga hjälten smäller i dörrarna varje morgon eller vad det nu kan vara. Ja,
1: precis. Så, så någon eller några brister behöver man liksom väva in utan att för den saken skulle nödvändigtvis kalla dem för brister. Ja, det är nog bra att undvika att skriva läsaren på näsan med att det här är en brist.
0: <laughs> <laughs> precis, det förstår man ju ofta ändå. Ja, absolut. Och... Om man nu själv inte har samma brist och lider av för
1: dålig självinsikt. Ja, då kanske man blir uppmärksamad på det. Sen, sen så har vi en annan sak som jag tycker verkligen kan förstöra ett manus och det är ju om karaktären agerar allt för irrationellt då blir det liksom förvirrande för läsaren. Ja, vill du ta något exempel där? Ja, alltså jag tycker oftast inte att det är så i böcker som man läser. Sånt har väl förhoppningsvis inte passerat redigeringen. Men jag vet några fall, både i böcker och i tv-serier faktiskt, där jag har blivit ja, men riktigt irriterad och nästan slutat läsa eller stängt av. Ja men Till exempel om det är en skräckfilm och det härjar runt någon galning Okej. Och... Att en vanlig människa då beger sig ensam ner i källan utan anledning, det känns liksom inte så trovärdigt. Då måste man skapa en situation som gör att den här personen har inget annat val- än att gå ner ensam i källan.
0: Just det, men där håller jag verkligen med. Och just en del dåligt regisserade skräckfilmer- där det är ju väldigt förutsägbart att sånt händer. Mm. Även kanske bra regisserade skräckfilmer i vissa fall. Men... <laughs> ja,
1: alltså ett visst mått av, av sånt kan man kanske ta- men det får, inte, det får liksom inte bli för mycket. Och i en bok då, om en karaktär ska göra något- som den normalt inte skulle vilja göra- tänker jag, då måste, ju, då måste man som författare liksom skapa en situation som är så pressad att det helt enkelt inte finns några bättre utvägar. Och ibland tycker jag att det kan vara svårt faktiskt. Mm. Till exempel, jag kan ta som exempel att min huvudperson Emily är ju väldigt modig och äventyrlig och hon är dessutom tränad i kampsport och att ta sig ur knipor. Lite tanklös och handlar liksom för hur hon tänker, men... Hon kan ju ändå inte vara hur galen som helst.
0: <laughs> Nej.
1: Så att det blir liksom en avvägning vilka situationer hon skulle ge sig in i och vilka hon liksom backar ifrån. Och dessutom om hon nu hamnar i en farlig situation så tänker jag att det måste antingen vara så att hon ger sig in i den för att drivkraften att nå målet är större än rädslan för situationen. Mm. Eller eh, att situationen bara uppstår, att hon liksom inte såg den komma. Så alltså att hon, hon har inte gett sig in i den frivilligt utan hon helt enkelt råkar hamna i en farlig situation. Om du förstår vad jag menar.
0: Mm, absolut. Sen är det förstås så att man i olika situationer kan eh, agera eller reagera olika, men det får ju finnas någon slags mönster i det hela även om karaktären utvecklas inom boken. Mm. För ett annat exempel är väl om man ena dagen är så blyg att man gömmer sig bakom en bänk i skolan för nästa dag glatt pratar med var och en annan människa. Och då bör man som författare kanske ha en väldigt bra förklaring till det tycker jag. Ja, ja men jag håller med.
1: Sånt, sånt kan jag störa mig lite på i vissa filgudböcker böcker att det kan vara lite så där fladdrigt.
0: <laughs> lite irrationellt mm. agerande.
1: Mm. Um, ett annat misstag som jag hör att många gör, eller många men som jag har hört talas om <laughs> eh, det är att man har onödiga karaktärer i manuset eh, människor som liksom inte fyller något riktigt syfte i berättelsen Nej. så jag, jag brukar försöka tänka igenom varje, varför varje karaktär finns och om det är möjligt att slå ihop några av dem mm. i mitt senaste manus, eh, brickan i spelat då, som jag håller på med, så har jag Egentligen en eller kanske två skurkar för mycket
0: <laughs>
1: men de fyller alla en funktion och jag har liksom inte lyckats slå ihop eller ta bort någon av dem utan att ändra storyn för mycket så att de får vara kvar men jag har tänkt igenom det.
0: Ja, men samtidigt om du har försökt att slå ihop dem och det inte funkar så är det kanske inte för många ändå trots allt. Ja, ja. Även om det kanske är många så är det inte för många. Jag hoppas inte det. <laughs> Vi nämnde ju förresten, kom jag på nu, det här med favoritkaraktär i förra avsnittet av podden. Har du kommit fram till om du har någon favoritkaraktär? Ja, jag har funderat lite. Det är inte lätt faktiskt.
1: Jag jag har tänkt både på filmer och serier och böcker när jag liksom tänker på karaktärer. En av mina favoritkaraktärer eh, som jag kommer på är faktiskt Jack
0: Sparrow i Pirates of the Caribbean. <laughs> ja, sån karaktär är han ju helt fantastisk. Jag tänkte inte ens på honom. Nej, andra favoritkaraktärer
1: i böcker då för min del är Lisbeth Salander i Millenniumböckerna och eh, Katniss Everdeen i Hunger Games. Mm. Det är, Två ja, spännande och komplexa hjältinnor tycker jag. Och dessutom så utvecklas de genom böckerna och liksom ja, växer som människor eller vad man ska säga.
0: Mm, och jag har fortfarande inte haft tid att läsa de här.
1: Mm, ja, men de är, de är bra. Vil vilka är dina favoritkaraktärer då? Har du
0: kommit på någon? Eh, ja, det här är väl <laughs> kanske mer ungdomslitteratur då, men Ja, jag gillar nog Hermione Granger i Harry Potter. Ja, och henne gillar jag också jättemycket. Ihop med många andra karaktärer
1: där mm. faktiskt. Va, vad är det du gillar med henne?
0: Men hon är inte bara den här smarta tjejen som har svar på allting. Utan hon har känslor också och en bäst som passar så bra. Som förstås är störande för de runt omkring henne, men... Det passar så bra ihop, för hon blir så verklig.
1: Mm, jag håller med. Och, och dynamiken mellan henne och Ron då, som Harrys bästa kompis är så bra också. De kompletterar varandra. Eh, Harry, alltså
0: karaktärerna i Harry Potter-böckerna är fantastiska tycker jag. Och till och med namnen är så bra. <laughs> namnen har jag faktiskt inte ens reflekterat över där. Men kanske för att det är engelska namn och då accepterar jag dem nog bara rakt av.
1: Ja, jo men det är klart. Jag... Jag kommer att reflektera över det just eftersom de har valt att översätta vissa av karaktärernas namn i de svenska filmerna. Ah. Men, men för att återgå till Minnie så tänker jag också att hon genomgår en utveckling under serien. Mm. Eh, dels för att hon blir äldre såklart. Men jag tänker också att hon i början är lite mer fyrkantig och alltid liksom följer reglerna. Men så utvecklas hon till en ja, men mer självständig och, hon förstår när det är dags att bryta mot reglerna för att de är fel eller rent av är styrda av fel sida. Och ja, då tänker jag liksom främst på bok
0: och framåt. Just det, ja det var väldigt bra sammanfattat, visst är det så?
1: Mm, ja men det, det finns verkligen många bra karaktärer i de böckerna, att välja bland. Mm. En, en bikaraktär som blir viktigare ju längre man kommer i Harry Potter-böckerna är ju Neville Longbottom, honom gillar jag verkligen också. <laughs> ja, han utvecklas ju också mycket. Ja, i början är han lite bortkommen och råkar ofta ut för saker så att folk skrattar och åt honom och sådär. Men på slutet så är han ju liksom en av de coolaste och han står upp för det som är rätt. Och, ja, det, är inte bara, det är inte så att han bara förvandlas från en dag till en annan utan det är ju ändå en trovärdig liksom, successiv utveckling på något sätt.
0: Absolut och där har J.K. Rowling verkligen lyckats och även det här att det kanske, även om det nu är ungdomsböcker egentligen så tycker jag som vuxen att de är precis lika bra. Jag gillar ju fortfarande Harry Potter.
1: Ja, ja samma här absolut. Jag läste ju dem Liksom för mig själv innan, innan jag ens hade barn. Så att, ja. ja. <laughs> eh,
0: och även om karaktärerna är väldigt viktiga så är det inte så lätt att plocka ut sina favoritkaraktärer i alla böcker för det hänger så tätt samman med berättelserna som de är inne i. Ja, absolut.
1: Det är väl därför det var så svårt här att liksom komma på vilken mm. som var våra favoritkaraktärer. Men, ja. Eh, min favoritkaraktär i din bok, är Steffo. Det tror jag att jag har sagt tidigare.
0: <laughs> ja. Han var ju min första karaktär som jag skapade och jag tycker ju mycket om honom själv. Ja, det
1: finns, dels finns det ju mycket humor inbäddat i hans karaktär. Han är så självupptagen och samtidigt helt omedveten om hur han uppfattas av omvärlden. Mm. Och de, dels tycker man liksom lite synd om honom. Han är, ja, är olyckligt omedveten om sina brister och det, det gör att han hamnar i situationer som är allt annat än bra. Och, <laughs> ja. Eh, ja, men där, därför vill man ju liksom gärna se vad som händer nästa i hans liv.
0: <laughs> ja, det är kul att du gillar honom mycket. Och det är nog sådana känslor som jag får för honom och, och som jag också får för honom.
1: Mm. Ja, men han, han har ju allt det där vi talade om och... Tidigare också med målsättningar och rädslor och så vidare. Ja, det har du lyckats jättebra med tycker jag. Ja,
0: kul att höra. <laughs> Vilken
1: karaktär tycker du har varit roligast att skriva om då?
0: Ja, alltså Steffa var ju min första karaktär. Och jag vet inte om det är därför jag själv också gillar honom så skarpt. Och tycker att det är väldigt kul att skriva om honom. Eh, för han försöker och så funkar det ändå inte. Och jag känner ju också med, ju också med honom av den anledningen. Och jag vill ju att läsarna ska engagera sig i karaktärerna. Mm, ja, men det är ju
1: en av de viktigaste sakerna med manus, att det skapar känslor, vilket ofta kommer utifrån att man känner med karaktärerna
0: och liksom engagerar sig i deras liv. Mm, och det känns som att många karaktärer i min bok verkligen försöker med sina egna mål och syften förstås, och så går det liksom ändå inte alltid särskilt bra.
1: Nej, men, men det är nog ett smart grepp att, att man vill att det ska gå bra för dem man vill liksom hjälpa till i deras misslyckade försök och, och därmed så blir man engagerad i vad som ska hända
0: Ja, jag hoppas det. Vilken karaktär tycker du är roligast att skriva om i din serie?
1: Ja, jag jag tycker faktiskt att de kapitel som är skrivna ur Sebastians perspektiv är ja, men nästan roligast att skriva och de liksom flyter ofta lätt på något sätt. Mm. Han, han är ju en av de viktigaste birollerna kan man väl säga och på ett sätt är han ju absolut en antagonist. Och han agerar alltid annat än ädelt i många situationer <laughs> och även om man inte skulle göra likadant själv så... Tycker han själv liksom att han har rationella anledningar till sitt beteende.
0: Ja, antagonister kan vara väldigt spännande att beskriva. I allmänhet kan man ju inte göra dem enbart onda och det är verkligen en utmaning ibland. Ja. Och jag gillar ju Emily, huvudpersonen i din bok, för hon gör verkligen vad hon tycker är rätt. Och ibland går det ju ut över andra saker, tyvärr. Men eh, hon har svåra val att göra men hon följer ändå sitt hjärta och då sympatiserar man med en sån karaktär, eller jag gör det i alla fall.
1: Ja, men det är kul att du gillar henne, det, jag gillar henne också.
0: <laughs> <laughs> ja, och det består ju nu i din andra bok brickan i spelet som jag ju testlös just nu, mm. det är väldigt spännande eh, men utan att avslöja någonting då, men hon gör ju vad hon tror på, det ligger en styrka i det
1: Ja, ja men precis Sen så har
0: hon ju fått eh, lite fler egenskaper i andra boken som jag uppskattar eh, och det är kul också för att då, då utvecklas hon ju Ja, ja men det är ju liksom på något sätt
1: Tanken eller förhoppningen att man ska se en utveckling under de här tre böckerna. Mm,
0: mm. Det här med namn till karaktärerna, hur har du resonerat där i dina egna böcker?
1: Jag är inte så förtjust i att hitta på namn, jag tycker det är jättesvårt. Ah. Men, men jag har ju då försökt ha namn som skiljer sig åt så att det går att hålla isär dem. Sen har jag ju försökt att inte ha exakt samma namn som någon verklig person. Om det inte är ett vanligt namn förstås. Tyvärr så är det nästan omöjligt
0: att undvika samma namn som en verklig person har jag märkt. Ja, med 10 miljoner människor bara i Sverige så är det ju liksom lite svårt. Ja, ja, men precis. Och samma sak med
1: företagsnamn. Där har jag också kämpat för att inte ha samma namn som något som finns på riktigt.
0: Mm, men det känns nästan som det är ännu värre. För jag har också varit väldigt noga med, med det för att, att inte råka peka ut någon för företagare. Det känns som att det...
1: Ja, nej, det vore ju jättetråkigt.
0: Ja. <laughs> ja.
1: Men en jobbig grej avseende namn måste jag säga. Det är att en person som bara är en liten biroll i första manuset blir en antagonist i bok två. Och det visste faktiskt inte jag från början. Men det, det måste bli så. Mm,
0: ja, man kan ju inte alltid styra över sånt.
1: Nej, nej, så dessvärre då så har jag ju sedan jag började skriva bok ett för flera år sedan lärt känna en person som jag verkligen tycker om och som har samma namn. Och den, den här karaktären blir riktigt vidrig så, så det är jättehemskt att den har samma namn som en som jag liksom känner väl och, och tycker om
0: var tokigt, men är det både för-, för och efternamn dessutom? Nej, nej, bara förnamn
1: men ändå liksom så, ja. Ja, i, i somras när vi såg så kände jag mig faktiskt tvungen att nämna det och liksom be om ursäkt till den här personen så här i förväg, så jag, jag hoppas det går bra
0: Ja. Mm. Äh, men hur, hur tänkte du med namn till karaktärerna då? Ja, vissa av mina fick ju byta namn fyra gånger om. Oj, vad var anledningen? <laughs> ja, det var lite olika men ibland var det för att jag la till en karaktär en bit in i romanen som jag inte visste från början då för jag var inte lika strukturerad när jag skrev den mm. från början. Och då valde jag ett namn som kanske var lite för liktigt som redan fanns. Eh, sen kunde det vara att två namn börjar på samma bokstav. Vilket jag försökte undvika för risken för att läsaren att blanda ihop dem. Ja, men smart att
1: tänka på det. Jag bytte också namn faktiskt på Emily. Säkert tre gånger i alla fall. Ah. I början hette hon Stark i efternamn. Men sen så såg jag Game of Thrones. Och eh, kände att jag inte ville ha samma råd. Jag, jag ändrade till Storm istället. Och sen så läste jag böckerna om Alex Storm. Uh, <laughs> så då bytte jag
0: igen för att inte liksom oss. <laughs> oh, vad roligt, jag hade inte lärt. Och precis som du nämnde så insåg jag att jag hade personer i min bekantskapskrets som hade samma för- eller efternamn som jag redan valt. Jag hade till exempel råkat i en mindre trevlig karaktär, samma efternamn som en gammal chef innan jag insåg varför namnet lät så bekant. Och då fick jag byta. Ja, oh, nej det kanske inte hade varit så lyckat. Nej. <laughs> <laughs> Och sen så var det en annan person som fick samma förnamn och eh, yrke som en person som jag redan känner. Det var heller inte meningen såklart. Just och så då fick jag ju byta det också, ganska sent faktiskt, in i processen. Ja,
1: tur att du kom på
0: det. <laughs> ja, verkligen. Mm. <laughs> och jag googlade också på föröftnamn för att se att de var tillräckligt vanliga eller så ovanliga att ingen hette så, åtminstone inte just i den stan. För det vore ju lite olyckligt om jag omedvetet ger min 40-åriga karaktär i Sala namnet Kalle Bengtsson. Och den enda Kalle Bengtsson som jag hittar på Iniro är, bor i Sala och är 40 år. Ja, just det. Ja, men jag håller med. Jag... Gjorde något liknande på vissa. Ja... Och jag råkar faktiskt också ge en polis i statistiska samma namn som en polischef som faktiskt jobbade i Sala. Och det var ju heller inte så lyckat. Så hennes namn fick jag byta under tiden jag skrev. Åh oh men gud, ja, men sånt där är ju så onödigt. Ja, och samtidigt så lätt gjort För det är inte så att man på något vis medvetet ger dem samma namn. Nej, exakt. Eh, och ytterligare en sak som jag kom på nu är att jag läste att det är smart att ha korta enkla namn till karaktärer som inte är så viktiga och inte förekommer så mycket. Då läsaren inte kommer ihåg dem lika lätt. Jaha, jag tänkt på. att har Marie Att Maria passerar liksom lättare än Mai Louise. Själv hade jag råkat trycka in inte mindre än tre olika dubbelnamn i mitt romanus. Hur jag nu lyckades med det här, Till karaktärer då som inte var alls särskilt viktiga. Och jag hade förmodligen glömt bort det första när jag kom till det andra och tredje. Ja men det är lätt gjort om man skriver under en lång tid. Kommer man ju inte ens ihåg vad alla heter till slut. Nej så är det ju. Och, och då fick jag faktiskt... Jag, jag tror att jag tog bort två av dubbelnamnen helt och bara kallade dem för eh, ja, städerskan eller vad det nu var för ja. person i fråga. Ja. För att hon eller han inte förekom mer än en gång kanske. och Då kanske hon inte ens behövde ett namn. Ja,
1: men det är faktiskt ett bra tips att um, i vissa fall kan man strunta i och ge karaktären ett namn om det är en väldigt liksom, ja. vad ska man säga, oviktig biperson som bara passerar så kanske inte man behöver ge den namn. Om man redan har väldigt mycket namn i manuset. Nej. För det, det, vissa tycker jag att det är ganska svårt att komma ihåg och blanda ihop karaktärer och sådär. Så då kan ju det vara ett sätt att äh, minska sån förvirring. Ja, verkligen. Ja, men förresten när jag läste om karaktärsbyggande i början så skrevs det en del om huruvida man ger karaktärerna drag från personer i sin omgivning eller att en del till och med låter karaktärerna baseras på personer omkring en.
0: Ah. Hur tänker du kring det? Jag gör ju inte det personligen men ofrånkomligen finns ju drag av alla man mött eller läst om i ens karaktärer fast i en blandning då. Mm. Jag, menar, jag känner såklart personer som är mer eller mindre självgoda och jag har en karaktär som är aning och självgård i min bok eller ganska mycket då. Jag, jag tror jag vet vad du menar. <laughs> ja, vi har ju nämnt honom här i avsnittet. Men personer som jag känner som är Självgoda har ju hundra andra egenskaper- och de egenskaperna har ju inte den här karaktären då- Steffo i min bok. Så enstaka karaktärsdrag från omgivningen- eh, appliceras ju på sina egna karaktärer men det finns ju hur många karaktärsdrag som helst som jag inte känner någon som har som ändå jag har gett mina karaktärer. Ja, ja men precis. Eh, och det kanske blir lite rörigt men sammanfattningsvis baseras ingen av mina karaktärer på någon som jag känner eller har läst om. Eh, framförallt för att jag tycker det är väldigt roligt att fantisera ihop själv. Mm, ja, men det tycker jag
1: också. Eh, dessutom så tänker jag att man vet ju oftast inte kanske tillräckligt mycket om de flesta personer man känner för att skapa en hel karaktär här utifrån. Alltså man vet ju inte vad som rör sig i människors inre tankar och så. Det måste man ju liksom veta om sina karaktärer tänker jag. Nej ja, så är det ju. Men jag skulle nog också vara osäker på. Om man, om man nu baserade en hel karaktär på en verklig person. Då skulle jag vara osäker på hur personen i det verkliga livet tar den när boken kommer. Ifall den känner igen sig. <laughs>
0: han,
1: han eller hon kanske inte alls blir glad. Så man måste nog ha en väldigt tät dialog i de fallen Ifall man har tänkt sig det. Personligen så skulle jag undvika att basera en karaktär på en verklig människa. Jag, jag hittar hellre på, eller som du säger, man tar liksom och mixar olika drag och sådär.
0: Mm, ja, för sen tänker jag om kanske att man ser någon på stan med en tatuering av en liten fågel på fotleden och då kan jag ju ändå tänka att åh just det, nu vet jag vad som saknas hos min karaktär, hon ska nog ha en tatuering men i sälskar det en stor tatuering som täcker hela ryggtavlan och eh, handlar om alla, ja vad det nu kan vara alla städer hon har bott i ja, men... eller vad som helst, att det ändå är någonting som är, man tar någon detalj och sen gör man om det till något helt annat, ja, ja. och sen är det här ändå bara ett enda litet drag av hela den personligheten.
1: Ja, men... Exakt, och som det som du beskriver, det är ju mer att man liksom hämtar inspiration. Det är ju inte att man liksom oftast kanske tar någonting exakt från verkligheten. Liksom.
0: Nej, nej ja, jag har ju inte gjort nej. det i mina böcker. Nej,
1: nej inte jag heller. Det, det är roligare och bättre att titta på, tycker jag, för min del. <laughs> eh, men, men hur ser du på det här med klichéer då? Ja. Tycker du att
0: man ska undvika det? Ja, lite som det är som ibland tas upp i skriva- Grupper med en alkoholiserad äldre man som är poliskommissarie, olycklig äktenskap, röker och så vidare. Det finns ju andra poliser också i världen. Ja, det är ju en det är, det är ju den, som, känd klischee liksom, som jag kommer att tänka på också. Ja, sen är ju många poliser, men jag tror att det är bara drygt en tredjedel som är kvinnor. Men det finns ju fortfarande. Och den största delen består inte av äldre alkoholiserade män som är olyckliga hemma. Men visst, jag förstår att man vill ge sin karaktärdrag gör att de inte är helt perfekta eller har ett perfekt liv och då visst finns det en i verkligheten också. Det är väl kanske lätt att, att ta till då att man inte har det så bra hemma. Mm. Det är många som inte har det bra hemma. Ja. Och man jobbar sent och sådana yrken kanske ändå gör att man, ja, man bär på mycket och ja, så vidare. Mm. Men det är ju absolut inte så att de flesta på något vis har det svårt hemma bara för att de är poliser. Nej,
1: precis. Och sen, sen finns det ju vissa böcker ändå med just den karaktären som, som
0: du beskrev där, men som ändå funkar, som är, som är bra tycker jag i alla fall. Absolut, jag håller med. Så det är, det är så mycket annat som spelar roll än bara klichéerna, mm. om det nu är en kliché, mm. <laughs> det handlar om. Och jag försöker undvika det i mina böcker, men det är svårt att avgöra själv. För jag, jag är till exempel med en lastbilschaufför i min bok, och hon är en ung tjej, och inte alls ur typen för någon som kör lastbil, även om det förstås finns... Det finns ju unga tjejer som kör lastbil också och det valde jag helt medvetet. Just det, ja men henne kommer jag ihåg,
1: jag tänkte på det, jag tyckte hon var en väldigt bra bikaraktär. <laughs> ja, bra. Hur har du tänkt i din bok med det här med klischéer? Ja, alltså klischéer är ju förstås inget som jag vill ha men ibland så kan det ju vara svårt att veta och ibland blir det kanske omedvetet.
0: Ja. Jag
1: hade några uttryck, inte just kring karaktärer men några uttryck liksom i texten i mitt första romanus som jag fick påpekat för mig att de var klischéer och utan att jag liksom hade tänkt på det mm. men de, de ändrade jag ju förstås när jag fick det påpekat
0: Ja, nej men det är klart, jag tror det är få som strävar efter att så många klischéer som möjligt ja, ja, det är klart, om det inte är liksom någon typ av satir eller komedi då förstås Ja Vad är ditt bästa tips när det gäller karaktärsbyggande, Hanna? Mm,
1: äh, mitt bästa tips är nog att ha en lista med karaktärerna och skriva upp äh, några saker för varje karaktär. Äh, framförallt äh, syfte, varför finns den här personen med i boken. Mm. Äh, mål, vad är karaktärens mål, vad strävar den efter. Äh, och sen måste ju liksom karaktärernas handlingar då, till, till de målen som de har just det. och sen rädslor brukar jag skriva upp också. vad är den här personen mest rädd för att förlora eller att det ska hända mm. sen brukar jag också fundera kring det här med livslögn eller ja, finns det några vanföreställningar eller lögner i den här personens liv något som liksom knyter an till karaktärens utveckling särskilt om det är huvudpersonen just
0: det, det är väldigt bra
1: det känns ju som att man kan lägga hur mycket tid som helst på det här med karaktärsbyggande så det är ju en liten avvägning men jag tycker att det i alla fall är görbart att ha en sån här sammanställning. Antingen liksom nedskriven eller om man nu kan hålla den i huvudet, det, det klarar inte jag. <laughs> <laughs> men, eh, vad är ditt bästa tips?
0: Ja, jag håller med om det att det är smart med en lista men också då som inkluderar utseendet hos karaktärerna skulle jag säga. Även om det kan ändras sig under bokens gång. Men i så fall skriver jag det i min beskrivning för jag har nog en halv till en hel A4 kanske om varje karaktär. Men inte främst om utseendet då, utan egenskaper. Mm. Och inför del två i serien gör jag en ny. Då det tillkommer en del personer och karaktärerna faktiskt har ändrats till lite. För de måste ju ha en... Den här utvecklingen som vi har pratat om. Ja, ja men så är det ju absolut. Det är,
1: det är nog smart att gå igenom, som du säger, karaktärsbeskrivningen inför kommande delar i serien. <laughs> bra, bra att du nämnde det där med utseendet också. För det har vi ju inte pratat så mycket om. Nej. Um, jag tror att det var i tidningen Skriva, om jag inte minns fel, uh, för ett tag sedan så var det en artikel om att utseendet ofta inte beskrivs så mycket i moderna böcker medan man för hundra år sedan hade liksom långa utläggningar om hur huvudpersonen såg ut.
0: Just det, jag minns också att jag läste om det där. Mm. Men, men jag tror ändå
1: att det är bra att på olika sätt låta läsaren förstå hur en person ser ut. Jag hade, jag hade själv faktiskt helt missat det i mitt manus till Brickan i spelet, den nuvarande boken då. Ah. Och fick det påpekat för mig. Och nu har jag liksom försökt väva in det utan att skriva så här Emily- var blond och blåögd cirka 170 cm lång. <laughs>
0: eh, <laughs> ja, det går ju att göra mer... Mm diskret att mm. Mm. blonda hårtästar sticker ut mm. Mm. under mössan eller hon syns inte sknappt bakom bilen. Mm. Eller vad det nu kan vara då. Mm. Men, ja, men samtidigt är det ju en annan sak med en serie. För många läser dem nog i ordning och då behöver ju inte karaktärerna beskrivas lika väl tycker jag i del två och tre. Men jag håller med om att du faktiskt måste ha något utseende där ändå. För vissa kanske ändå börjar med bok två och då ska de inte vara helt ansiktslösa de här karaktärerna som man läser om.
1: Nej precis det var väl det som jag insåg. det värsta är ju att jag har inte skrivit upp alla utseenden. Och jag kommer inte ihåg exakt vad som står i första boken. Så jag måste ju liksom... Jag har ju varit att gå igenom och leta vad jag har skrivit om utseendet för vissa karaktärer. Så... Ditt råd att eh, ta, ta med utseendet i det man skriver upp, det ska jag verkligen ta till mig av.
0: Ja, vad bra att det kom till nytta. <laughs> och vad säger
1: du, med det så är väl det här avsnittet nästan slut för den här gången.
0: Ja. Vi kanske ska berätta om vad vi ska prata om nästa gång. Ja, det gör vi. Nästa gång ska vi prata om hur man skalar upp sitt författande och... Och många skriver ju som hobby vid sidan av sitt vanliga jobb, medan andra faktiskt skriver på halvtid eller till och med heltid och det är ju fantastiskt.
1: Ja, och då ska vi också intervjua författaren Sten Rosendal. Mm,
0: det ska bli väldigt roligt att höra om hans erfarenheter för han är ju väldigt kunnig. Ja, absolut. Och
1: om du undrar över något som vi pratar om idag eller kanske har frågor eller kommentarer så får du gärna skriva till oss på podden eller på Instagram där vi också heter podden
0: Ja, och vi har ju förresten ett nyhetsbrev
1: också som du får prenumerera på. Mm. Och då får du också våra 30 bästa skrivtips och fem skrivövningar. Och prenumerera gör du enklast genom att trycka på länken på någon av våra hemsidor- eller på poddens hemsida på Podbyn.
0: Ja, och de länkarna hittar du på vår Instagram-sida också. Och hoppas att du som lyssnat har fått med dig många tips kring hur du kan skapa dina karaktärer. Du har lyssnat på podden Trycksvarta med mig, Anna Samuelsson. Och mig, Hanna Wieslén. Vi hörs igen om två veckor. Ha det fint till dess!